0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, c'est une tactique qui semble se confirmer chez les banques centrales. L'idée qu'il faut surprendre. Désormais, les investisseurs, l'effet de surprise semble, semble devenu à ce stade, en tout cas, le, le nouveau mode d'action normal des euh, banques centrales. On l'a vu ces dernières heures avec les euh, surprises organisées, préparées venant de la Réserve fédérale américaine ou encore de la Banque centrale européenne sur la journée d'hier la surprise ce matin, c'est celle de la Banque Nationale Suisse qui euh, monte ses taux de 50 points de base. Hein. Le taux directeur est ramené de moins 0,75 à moins 0,25 en Suisse. Une hausse de taux qui n'était pas euh, anticipée majoritairement en tout cas par les investisseurs qui déclenchent des réactions de marché violentes. Hein. Le franc suisse s'envole de 2% contre l'euro et contre le, le dollar. Euh, la Banque Nationale Suisse qui euh, monte ses taux avant même le premier mouvement de la Banque Centrale Européenne qui est attendu évidemment pour le 21 juillet prochain. On reste donc sur ce, ce régime de surprise En attendant, dans euh, quelques heures maintenant, la décision de la Banque d'Angleterre. Là aussi, une surprise est possible. Tout le monde attend une cinquième hausse de taux. Quelle sera l'ampleur de cette hausse de taux C'est la question à laquelle on aura une réponse en, en début d'après-midi. Et puis demain, la Banque Centrale du Japon également qui fait face à une pression énorme de la part du marché avec un, un Yen en déroute et des marchés obligatoires qui se sont disloqués cette semaine. Voilà donc pour le, le programme dans les prochaines heures et les prochains jours sur le front des banques centrales. Nous en parlerons avec Nadia Garbi, économiste senior chez Pictet Wealth Management, qui sera avec nous en visioconférence dans un instant. Du côté des marchés, l'effet de soulagement hier a été notable après les décisions de la Banque Centrale Européenne et de la Réserve Fédérale Américaine. Cet effet de soulagement aura été de courte durée puisque la rechute est assez violente aujourd'hui avec des marchés obligataires qui corrigent à nouveau les taux on repart à la hausse et les marchés actions repartent fortement à la baisse au point que le, le CAC 40 est en train de tester ses plus bas annuels de début mars on est en train de passer sous les 5900 points sur le CAC 40 et plus euh, généralement on voit un indice européen comme l'Eurostock 50 accusé lui aussi désormais une baisse de plus de 20% par rapport à son pic de début d'année comme son comparable américain le, le S&P 500 est entré en bear market il y a quelques jours maintenant nous parlerons des marchés bien sûr avec Franklin Pichard qui sera à mes côtés en plateau le directeur général de Kipling Finance avec peut-être quelques, quelques idées, quelques conseils pratiques pour organiser son portefeuille et, et sa stratégie estivale pour essayer de passer un été tranquille dans une ambiance de marché qui reste très compliquée aujourd'hui. Les marchés actions baissent de 2 à 3% en Europe à mi-séance. Une ambiance effectivement qui reste très compliquée sur les marchés globaux à la veille d'une échéance trimestrielle importante pour les marchés dérivés. Les infos clés du jour à mi-séance avec Alix Nguyen.
1: L'Europe s'enlise, le marché dans son ensemble digère le relèvement de 75 points de base des taux directeurs de la Fed, auquel s'ajoute la hausse surprise de 50 points de base des taux directeurs de la Banque Nationale Suisse. À noter que la Banque d'Angleterre rendra son verdict sur les taux à 13h. S'agissant des indicateurs, nous prendrons connaissance à 14h30 aux états unis des inscriptions hebdomadaires au chômage, des permis de construire et des mises en chantier, mais aussi de l'indice Philly fed la médiane des prévisions des membres du comité de politique monétaire de la Fed donne désormais un taux directeur à 3,4% en fin d'année et à 3,8% en 2023. Les prévisions de mars le plaçaient à 1,9% en décembre 2022. Jérôme Powell a affirmé pour sa part lors de sa conférence de presse que le resserrement des conditions financières devrait tempérer la demande. Le président de la Fed a aussi indiqué qu'à ce stade, une nouvelle hausse d'un demi-point et de trois quarts de point lors de la prochaine réunion fin juillet est l'hypothèse la plus plausible les taux pourraient commencer à baisser à partir de 2024 on retient aussi des prévisions revues à la baisse, les économistes de la Fed estiment désormais que la hausse des prix atteindra les 5,2% sur l'année et ne la voit plus revenir autour de l'objectif des 2% avant 2025 elle pourrait se situer autour de 2,6% l'an prochain et de 2,2% en 2024 le chômage pourrait quant à lui augmenter dans les mois à venir alors que les craintes d'une récession vont crescendo. Les prévisions de la Fed restent néanmoins optimistes. Elles ne devraient pas dépasser les 3,7% d'ici à la fin de l'année et 3,9% fin 2023. On retient enfin que la Fed a nettement abaissé ses prévisions de croissance à 1,7% en 2022 contre 2,8% lors des précédentes estimations en mars. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt italien à 10 ans se tend et ce après avoir diminué hier sous les fait de l'annonce par la BCE de la création d'un outil anti-fragmentation. Le rendement de l'emprunt américain à deux ans se tend, celui de l'échéance à dix ans aussi. S'agissant des valeurs à suivre aujourd'hui, ENGIE Chute, l'énergéticien, indique avoir constaté une baisse des livraisons de gaz après les nouvelles restrictions sur les exportations décidées par Moscou. Et puis les valeurs cycliques et technologiques connaissent les plus fortes baisses. C'est le cas de Saint-Gobain, ArcelorMittal et STMicroelectronics.
0: Tendance mon ami, deux fois par jour les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. La communication des banques centrales évolue ces euh, dernières heures, euh, ce qu'on appelait la forward guidance, la communication euh, anticipée, le guidage des anticipations de marché laisse place désormais à une stratégie de surprise. On l'a vu euh, hier avec la Fed ou encore la Banque Centrale Européenne, mais la surprise du jour, il y en a une par jour en ce moment, c'est celle en provenance de la Banque Nationale Suisse. Nous en parlons avec Nadia Garbi avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Nadia. Je, je dis la Bonjour. surprise du jour attendons effectivement la réunion de la Banque d'Angleterre qui aura lieu encore en début d'après-midi et puis celle de demain pourrait venir peut-être de la Banque Centrale du, euh, du Japon. Euh, oui, la BNS, c'est pas une petite surprise, Nadia. Même si avec vous, on avait déjà évoqué cette possibilité de voir la Banque Nationale Suisse, elle aussi entamer une forme de normalisation de sa politique monétaire, je suis pas sûr que le marché avait anticipé que ce soit possible dès aujourd'hui pour la Banque Nationale Suisse, qui relève donc son taux directeur très négatif, hein, moins 0,75%, euh, de 0,50%. Euh, point à moins 0,25 désormais. Comment est-ce que la BNS justifie ce, ce mouvement aujourd'hui, euh, Nadia
2: Oui, alors c'est vrai que ce qui surprend, c'est la magnitude euh, du, du mouvement plus 50 points de base euh, dans, ce, dans ce meeting et on, on voit si on regarde un peu le, la, la communication de la, de la BNS, on les voit relativement euh, nerveux aussi sur, euh, sur les perspectives euh, d'inflation alors il faut savoir que la BNS prévoit euh, un, une, un taux d'inflation euh, de 2,8% en 2022 et 1,9% en, en 2023, ce qui peut paraître tout de même très faible par rapport à d'autres euh, régions mais ce qu'on voit c'est que la Banque Nationale Suisse a vraiment envie de maintenir aussi un franc euh, fort pour justement réduire les pressions euh, inflationnistes, on le voit dans les détails des, des, des commentaires que euh, la BNS note que les récentes pressions euh, à la hausse sur les prix ne sont pas euh, uniquement dues à, à la guerre en Ukraine ou à l'énergie, mais qu'ils voient aussi euh, un, un élargissement des pressions euh, inflationnistes. Donc c'est ce qui justifie euh, le mouvement de, de ce matin avant la BCE. Et je dois dire aussi qu'il y a deux facteurs qui ont peut-être poussé euh, la BCE à agir dès aujourd'hui de 50 points de base on a tout d'abord le mouvement de la réserve fédérale de plus 75 points de base. Et enfin, euh, hier, les nouvelles sur potentiellement un outil euh, anti-fragmentation euh, de, euh, de la BCE pardon, qui permettrait euh, à la BCE d'aller plus vite sur le cycle de hausse de taux.
0: C'est intéressant. Ça. Alors, c est, c est... On parle de tactique hein, d'une certaine manière, mais je trouve que c'est quand même intéressant à décrypter, euh, Nadia. C'est assez rare, voire inédit, que la banque suisse agissent avant euh, sa banque cousine, on va dire la banque centrale euh, européenne. Mais le fait que la BCE ait convaincu d'une certaine manière les marchés qu'il y aurait un outil efficace pour régler le sujet de la fragmentation en zone euro, ça laisse entendre qu'une hausse de taux en zone euro de 50 points de base le 21 juillet prochain est peut-être déjà un « done deal ».
2: Oui, tout à fait. Alors jusqu'à présent, c'est vrai que euh, la, la, la BNS insistait sur ce différentiel de taux pour réduire les pressions sur, sur le franc suisse. Donc on maintenait toujours un différentiel de, de taux entre les deux taux directeurs, BCE et, euh, et BNS, pour justement... Euh, réduire un peu l'attractivité du, du, du franc suisse. Et ce qu'on constate, c'est que le fait que la BCE ait euh, déjà, euh, je dirais, annoncé qu'elle allait monter les taux euh, de 25 points de base en juillet et potentiellement, comme vous le, comme vous le mentionnez, de plus, euh, a peut-être conduit effectivement la, la, la BNS à agir, euh, agir aujourd'hui. Et en ce qui concerne la BCE, c'est vrai, on s'attend à, à une annonce sur le nouvel instrument euh, anti-fragmentation en juillet, et potentiellement, euh, la, la BCE pourrait agir plus fortement que les 25 points de base euh, préannoncés en, en juin, en, la semaine dernière,
0: oui, oui. pardon. <rire> oui, c'est ça, effectivement. Oui, c'est pour ça que je dis que la communication bouge, bouge très très vite en ce moment du côté des, des banques centrales. Sur la BNS, si le sujet c'est l'inflation apportée à travers la devise notamment, euh, est-ce que ce mouvement de 50 points de base est suffisant pour euh, garantir une stabilité ou un niveau du franc avec lequel la, la, la banque suisse serait confortable
2: c'est une bonne question et j'ai l'impression que plus votre scénario sur les banques centrales est au plus vous êtes juste ces derniers, ces derniers temps. Alors, je dirais que potentiellement, on peut s'attendre à des, à des mouvements de, de 50 points de base aussi en, en septembre prochain, voire en décembre. Ça dépendra aussi des, des autres banques centrales. Alors, le prochain meeting de la, de la, de la BNS, c'est le 22 septembre. On aura... Entre, entre aujourd'hui et le 22 septembre, encore deux meetings de la BCE et deux meetings euh, de la Fed. Donc potentiellement, si la, BC, euh, si la BNS cherche à, à garder un franc, euh, un, franc, un franc fort, on peut effectivement s'attendre à, à de forts mouvements sur, euh, sur les taux directeurs en, en Suisse. Et je dirais que ce qui est une nouveauté vraiment, c'est que maintenant, on parle aussi de réduction de, du bilan. De la, de la Banque Nationale Suisse, qui mmh. n'était pas le cas dans les, euh, dans les meetings précédents. Et je vous rappelle que le bilan de la Banque Nationale Suisse est assez conséquent. Hein, C'est un trillion avec, euh, 80, composé de 80% d'obligations et 20% euh, d'actions, dont environ 40% en euros et 40% en, en dollars.
0: Oui, effectivement. Si la Suisse commence à attaquer la question du, du bilan, euh, bon, ça montre une forme de stress, comme vous le disiez, euh, de ce point de vue-là, euh, Nadia, avec pourtant des perspectives d'inflation qui restent très, très mesurées par rapport à ce qu'on connaît euh, ailleurs dans le monde. Sur le sujet de la Banque Centrale Européenne, donc le sujet de la fragmentation, euh, Nadia, la BCE a, a convaincu hier pour... Euh, se donner un peu de temps avant de convaincre définitivement avec des détails et un programme de gestion de crise crédible et efficace. Qu'est-ce qu'on comprend de la philosophie, voire des contours que pourrait prendre un, un tel programme pour être jugé crédible et efficace justement Nadia
2: oui, alors c'est dommage que ces annonces n'aient pas été faites, je dirais, la semaine dernière lors du, lors du meeting, car là, en fait, on a l'impression un peu que la, la, la BCE s'est sentie un peu, je dirais, stressée ou pressée par, par les récents mouvements de, de, de taux. Maintenant, à quoi on peut s'attendre le 21 juillet On aura sûrement un outil qui est, qui, qui est similaire à ce qu'on a déjà l'OMT mais avec quelques spécificités avec par exemple on peut imaginer une conditionnalité un peu plus légère que, que l'OMT avec potentiellement une conditionnalité liée au plan de relance aux réformes de, du plan de relance on peut également imaginer un, un, un outil qui n'ait pas de limite en termes de montant avec des allocations flexibles Bien sûr que le, le diable est toujours dans les détails, hein, donc, donc à voir ce que nous annonce la, la BCE le 21 juillet, mais potentiellement on devrait avoir un outil où, on pas vraiment de, où, on, où les conditions je dirais, sont minimum si on veut vraiment être euh, efficace.
0: Mais il faut considérer que c'est un outil qui ne devra pas être aussi stigmatisant que ceux qui ont été mis en place à l'occasion de la crise souveraine euh qui n'ont d'ailleurs pas été utilisés. En tout cas, l'OMT n'a jamais eu besoin d'être euh, euh, activé. Mais il faut se souvenir qu'à l'époque, la recommandation ou la contrepartie, c'était des programmes d'austérité. On ne parle pas de ça aujourd'hui, euh, Nadia
2: Tout à fait. On veut moins de conditionnalité. Du moins, c'est ce que la, la plupart des pays voudront. Enfin, du moins, les pays périphériques voudront euh, moins de conditionnalité euh, possible. Donc, une idée, effectivement, c'est d'avoir euh, une conditionnalité, je dirais, légère, attaché au semestre européen ou potentiellement aux réformes du, du plan de, de, de relance qui serait tout à fait acceptable pour des pays comme, comme l'Italie ou, ou l'Espagne.
0: Un mot de la Fed peut-être pour conclure, Nadia. Bon, la question est simple. Bon, la surprise a été préparée, bien organisée, etc. Est-ce que la, est la Fed est un peu plus crédible peut-être ce matin qu'elle ne l'était il y a 48 heures, si c'est la question
2: c'est une bonne question. Bon, sur la crédibilité des banques centrales, on pourrait en parler des heures, je pense, ces jours. Mais, mais, mais je dirais que vraiment, effectivement, elle a, elle a je dirais, bien accompagné euh, ce, ce mouvement d'hier soir, et la, la réaction des marchés était plutôt euh, positive, en tout cas jusqu'à euh, jusqu hier soir, après la, la conférence euh, de presse. Maintenant, c'est vrai que on, on voit vraiment, hein, l'inflation est devenue maintenant l'obsession euh, numéro un de, de la Réserve fédérale et des autres banques centrales, et ils agiront, enfin, ils seront prêts à agir ouais. de manière très forte dans les prochains, euh, prochains meetings, à savoir s'ils refont un, un mouvement aussi grand que, que celui d'hier ou au contraire euh, un 50 points de base en, en juillet. Une chose est sûre, c'est que l'inflation maintenant est devenue un objet euh, politique. Et voilà, on, on voit vraiment que c'est la priorité au-delà de toutes les questions sur la croissance et sur potentiellement euh, la, la récession dans ces prochains mois.
0: Bon, on abandonne un peu de crédibilité sur la forward garden, sur la parole donnée. Si c'est pour en regagner un peu dans la lutte contre l'inflation, Tant mieux. En tout cas, c'est l'équilibre que cherchent aujourd'hui, semble-t-il, les, les banques centrales. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbi qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior chez Pictet Wealth Management. Franklin Pichard avec nous euh, en plateau pour euh, poursuivre cette discussion de marché, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour euh, Franklin. Bonjour Grégoire. Wow. Ça devient compliqué à suivre quand même, c est, c est, c est, ce jeu de banque centrale. J'ai d'ailleurs certains invités qui me disent, oh là là, c'est ennuyeux, on parle que de
3: ça, on parle que des banques centrales, c'est technique, ça ennuie tout le monde. Bon, c'est quand même ce qui fait le marché en ce moment, il hein, n'y a pas de doute. Oui, ce qui fait le marché, c'est ça. C'est euh, les banques centrales euh, conditionnées par l'inflation. L'inflation, c'est un phénomène qu'on n'avait pas vu depuis 40 ans. Euh, et puis, euh, ce qu'on a, c'est qu'on a une absence de signe d'amélioration dans les... Sujet euh, lourd auquel on est confronté depuis des mois maintenant. La pandémie, on n'en avait pas vu depuis 100 ans, et puis ça repart. On a géré, et puis là, ça repart. La guerre, euh, ça fait 78 ans qu'on n'avait pas eu de guerre en Europe, et ça va s'enliser. On ne va pas en sortir. Ça ne va pas être bon pour notre zone. Et puis l'inflation, l'inflation, mmh. comme on le disait, comme vous le disiez, comme le disent vos intervenants, 40 ans qu'on n'en a pas vu, et le rôle essentiel des banquiers centraux pour lesquels, comme ça a été dit par Nadia un petit peu euh, à, à, à mi-voix, mi c'est euh, quelle confiance avoir euh, dans des institutions qui se sont trompées dès le départ en la voyant euh, Très passagère et temporaire, qui maintenant court après, après ce, cette patte qu'il faut faire re-rentrer dans, dans, dans le tube de dentifrice. Ouais. Donc tout ça, c'est compliqué. Euh, et et l'enjeu aujourd'hui, c'est euh, euh, taper fort, euh, casser cette spirale mmh. inflationniste, euh, sans pour autant aller euh, euh, plonger euh, l'économie mondiale en récession. Donc ça, c'est une équation euh, impossible à oui, Parce que plus le temps passe, plus l'inflation s'installe
0: à un niveau élevé, plus ce chemin, euh, alors idéal, hein, du soft lending, quel qu l'espoir de tout le monde, voilà. était l'espoir de tout le monde, plus ce chemin-là se, se rétrécit. Oui. Les marchés, ils ne sont pas naïfs par rapport à ça. C'est-à-dire que quand la Fed monte ses taux de 75 points de base, effectivement, il faut comprendre pourquoi est-ce que les marchés sont soulagés. Parce qu'on va abattre l'inflation, mais la contrepartie, et les investisseurs en ont conscience. C'est qu'il y aura un coût économique à payer euh, à un moment. Oui. On, on,
3: on l'intègre bien, euh, cette partie-là aussi On l'intègre tellement bien, c'est <rire> que, souvenez-vous, il y a encore euh, un mois, même qu'un jour, on vous parlait de stagflation, là, on oublie la stagflation, ouais. on vous parle directement d'une du, récession, dont certains euh, disent également que c'est peut-être aussi le passage obligé, euh, que c'est le meilleur outil pour combattre l'inflation et avec une récession, sauf que là aussi, euh, il faut pouvoir contrôler une récession, ce qui n'est pas ça. évident. On cherche et... la
0: récession la plus douce possible, voilà, c'est
3: ça, ça. l'idée maintenant. Et ouais. ce serait ça, Mais c'est un jeu dangereux et c'est vrai que dans cet environnement-là bah pour répondre à votre question oui, et vous l'avez cité à l'instant vous parliez de, de, de l'Eurostock 50 qui rentre en bear market on a eu le Nasdaq on a eu le SP500, on a le CAC. on le rappelle, hein, c'est 20% de baisse sur les plus hauts et on voit cette, ce phénomène de bear market qui a tendance à s'étendre sur les, mmh. euh, et sur les places mondiales et, euh, et donc ça ne va pas dans le bon sens ça ne nous incite pas à rentrer dans les marchés. Et hier, on l'a vu, on a eu un rebond. Bien sûr, tant mieux. On prend ce qu'il y a à prendre quand ça arrive. Mais notre réflexion, on en parlait oui. à la clôture avec Phil oui. on a dit mais on n'a pas eu ces hausses quand on a un rebond de 5, 7, 8, 9 La oui. plus forte hausse, c'était Valeo, autour de 5 je crois. C'est-à-dire qu'on n'avait pas des rachats de position short. C'est-à-dire que quand on a un vrai rebond des marchés, bah déjà, ceux qui ont poussé euh, les marchés à la baisse, qui appuient sur la tête des marchés et qui commencent à se racheter, ils se rachètent que, coûte que coûte. Ce sont des automates qui font l'opération et vous avez les titres qui s'envolent et on a des hausses conséquentes. On n'a pas eu ce phénomène hier. Donc, il y a eu effectivement, de la part de certains, des achats à bon compte, pensant qu'il y avait des opérations qui pouvaient être intéressantes à mener. Et on a vu comme ça les valeurs qui prenaient 2-3%. Mais... C'était pas dans des volumes, d'abord gigantesques, mmh. et ensuite, euh, c'était pas des rachats de short. Donc mmh. vraiment, on n'a pas construit les, les bases d'un rebond durable euh, du marché. Oui, c'est ça, parce qu'on
0: a en tête, euh, alors les vieux dictons boursiers, acheter au son du canon, euh, par exemple. Mais quand vous voyez la, le comportement du, du marché après déjà 20% de baisse... Euh, cette, – euh, Cette recommandation
3: euh, de, de, de vieux boursiers, pour l'instant, elle ne s'applique pas ?– Non, pour le moment, elle ne s'applique pas. Euh, euh, tout comme euh, on, on dit, ça y est, euh, euh, ces, ces, ces séances un peu catastrophiques mmh. qu'on a eues encore cette semaine, ce sont des, des signes de capitulation du marché. Mmh. Mais ça, c'est bien quand on a un sujet sur la table. Mmh. Là, on a une accumulation ce par quoi je commençais tout à l'heure, une accumulation de, de vraiment de problèmes structurels très importants et où à chaque fois qu'on a été confronté à ces obstacles et à plutôt des bonnes nouvelles par rapport à ces obstacles, ça s'est pas concrétisé dans le marché. Le marché les a balayés. On a déconfiné en Chine, le marché s'en fichait. On a eu une baisse de donc de de, de la pandémie, le marché s'en fichait. On attendait la première décision de la Fed. Le marché n'a pas euh, géré ça en considérant que ça y est, c'était un coup de base, Ça nous permettait. Aujourd'hui, c'est ils ont monté de 50 points de base. On comprend à travers le discours de Powell que 75. même si – 75, oui, oui, oui pas
0: oui, 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 c'est 25, 50, 75,
3: voilà. voilà. – Et euh, là, la Banque d'Angleterre, au début, on nous disait 0,25, et puis on a dit 0,50, et puis maintenant, on vous dit bah, « peut-être qu'à 13h, ils annonceront <rire> 0,75 pour se caler sur la Fed ». Enfin, voilà, il euh, y a un flou artistique ouais. sur lequel personne n'est capable d'anticiper ouais. quoi que ce soit. On l'a vu avec la Suisse, euh, qui a surpris tout le monde. Euh, – ce n'est pas des conditions euh, qui donnent envie euh, à un investisseur de rentrer aujourd'hui dans le marché. Et on l'évoquait ensemble, mieux vaut rater 5% d'un vrai redémarrage qu'on analysera comme peut-être euh, un, un point bas derrière nous pour euh, euh, revenir véritablement sur le marché. Merci. Mais on est quand même le 16 juin, on a la fin du S1 dans 15 jours, on aura les publications du S1... Sous trois semaines, à mois, vous l'avez dit, on aura les FED, euh, la BCE, oui. on aura des réunions en juillet. Qui, aujourd'hui, à la veille des publications du S1, avant d'autres décisions drastiques des banquiers centraux oui. et toutes celles qu'on ne connaît pas entre-temps, aura véritablement envie d'investir avant de partir en vacances Je ne suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup d'élus euh, qui se, qui ah ouais. Surtout
0: ce qui est très piégeux et c'est vrai que là j'aime bien qu'on explique un peu comment on navigue dans des marchés baissiers parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un bear market s'installer. Alors on a eu des bear markets très rapides, oui la pandémie mais ça a duré quelques jours, quelques semaines, voilà c'était pas un bear market euh, structurel ou fondamental euh, d'une certaine manière. Donc, peu d'investisseurs ont connu des vrais euh, bear markets et il y a toujours ce piège des rebonds dans les marchés euh, baissiers. Des rebonds qui peuvent être très importants mais qui peuvent faire aussi beaucoup de dégâts chez des investisseurs investisseurs qui se laisseraient un peu aveugler justement par ce type de réaction de marché, de,
3: de correction à la hausse Oui, il faut il faut garder beaucoup de sagesse dans ces marchés-là et éviter les, les, les excès. Effectivement, c'est une crise, c'est une crise grave, on en a déjà eu, même aussi grave si on remonte très loin. Il faut savoir les, essayer de les gérer intelligemment. Certes, on n'a pas envie d'investir, on n'a pas envie d'investir, mais toutes choses égales par ailleurs. Quelqu'un qui n'a pas de titre aujourd'hui, mm. sera tenté de regarder un petit peu de des de, 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 de de titres qui sont Bien quand sûr. même achetables. Acheter de l'air liquide aujourd'hui, euh, franchement, acheter mm. des valeurs un peu défensives, acheter du Sanofi, mm. euh, mettre un peu de bancaire euh, pour lesquels on a des, des rendements euh, entre 8 et 10%. Euh, on peut commencer à mettre un Petit doigt dedans, mais un investisseur averti n'irait pas mettre plus de 30% ou 20% pour faire un premier geste dans un portefeuille. Mmh. Quant aux autres, ouais. ceux qui sont euh, davantage, qui investis, sont dans le marché, qui oui. sont dans le marché, là, c'est compliqué, c'est difficile, mais il faut avoir le courage de dire que le pire est. Peut-être derrière nous, mais qu'il n'est peut-être pas totalement soldé. Ouais. Et dans ce cas-là, on se dit que, alors qu'on on considère que les bonnes nouvelles euh, sont à venir, mais que pour le moment, elles ne se traduisent pas dans les cours et qu'il n'y a pas de raison que ça change à très court terme, on continue de faire du cash. J'ai évoqué à plusieurs reprises le fait qu'on faisait 20, 30. Maintenant, on se dit qu'il faut peut-être monter dans certains portefeuilles des clients qui sont... Il ne faut pas hésiter à le dire. Hein. On a des clients plus fragiles qui ne mm. sont pas coutumiers des oui, marchés oui. financiers et qui sont parfois au bord de, de la panique. Oui, oui. là on, on les accompagne. On refait 50% de cash oui, dans oui. un portefeuille. Parce ça que permet d'être tranquille. quoi. Ça permet d'être tranquille. Et puis après, on met 30% de value, 20, 25 de value, 25% de value, 25% de croissance. Ou selon les profils, 30% de value, 20% de croissance et vice-versa. Mais l'idée, c'est quand ça repartira on s'en apercevra. Hmm. On rattrape peut-être 5%, comme hmm. on disait tout à l'heure. Mais en tout cas, quand ça prend 5%, on, on se dit non, ça va rebaisser. Et puis, si vous êtes vraiment en dehors totalement du marché, là, vous rentrez pas dedans. Quand je dis que je raterai 5%, c'est pour ceux qui vont avoir gardé leurs 50%. Ces 50% créeront de la valeur. Euh, ils vont peut-être baisser sauter encore un petit peu, mais... C'est le prix à payer pour ne pas rater le, mmh. le rebond. Le rebond, certains, euh, alors, je touche le bois, pourquoi ne pas les croire Qui vous disent qu'on pourrait redevenir flat à la fin de l'année On entend tout et n'importe quoi. Bien sûr, mais... Mais quand on regarde <rire> le CAC 40, possible. vous regardez les performances les meilleures, Thalès 52%, la moins bonne, Hermès 36%. Vous imaginez Et quand on regarde la majeure partie des valeurs du CAC 40... Les, les grandes belles valeurs, hein, les, les Schindler, Saint-Gobain, etc. On est à des moins 25, moins 30% mmh. depuis le début de l'année. Mmh. Donc, on a vrai, véritablement une, une baisse profonde et structurelle des marchés du CAC et aussi bien euh, un environnement macro, délétère et micro qui subit env cet environnement-là avec des prévisions où on a du mal à croire que les entreprises auront un discours positif ouais. euh, fin juin. Donc, il faut rester prudent, il ne faut vraiment pas y aller beaucoup dans le marché. Et si on est encore trop investi, il n'est pas trop tard pour commencer à faire du cash, pour en faire encore un peu plus et euh, passer un été tranquille comme vous le disiez.
0: Merci beaucoup Franklin. Franklin Pichard avec nous tous les 15 jours le jeudi à 12h30 dans Smart Bourse, directeur général de Kipling Finance. Voilà pour cette édition, on se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure ensemble sur Bismarck.